0: Tá aí o que você queria Bola Rolando no Maracanã Começa a
1: decisão do de campeonato
2: Carioca Tá lá um corpo estendido no chão Cruel, muito cruel o Romário O que sabe que é disso? É
0: disso que o povo vai Saudações do Brunegro Estamos aqui hoje começando mais uma resenha Do nosso consulado Fá Campinas Hoje aqui estou na companhia do Adilson Do João e do Milton Boa noite Adilson
3: Boa noite, Bruninho, boa noite, Milton. boa
0: noite, João, e saudações rubro-negras
3: a toda a nação, que a resenha hoje vai ser boa, começamos muito bem o campeonato e nada melhor do que batendo nos porquinhos, de novo, freguês eterno, mas é isso daí, segue em frente.
0: Freguesia, freguesia, boa noite, João.
2: Boa noite, Bruninho, boa noite, Milton. boa noite, Adilson, é isso aí, eu também penso de jeito, até veio menos gente hoje que o pessoal tá de ressaca, né? Bater-me bater morto, mas acho que a comemoração foi boa E um excelente papo aí pra gente Milton, boa noite
1: é, é, Boa noite, pessoal Hoje eu vou fazer um boa noite igual do Frank Boa noite, bom dia, boa tarde Não sei que horas vocês estão ouvindo o podcast Boa noite, Adilson, Bruninho e João Vamos lá, cara, feliz demais com aquele bacon de ontem Acho que a entrega lá do, do, do hambúrguer veio rapidinho Com o Papa Léguas Bruno Henrique Estou muito contente com a vitória, com os três pontos e vamos falar falamengar demais hoje.
0: No outro time tem um carinha lá que corre pra caramba, mas não arruma nada. Só a gente tem o Bruno Henrique que corre e pensa. <risos> Bom, mas antes de eu entrar nesse assunto aqui, eu acho que a gente não pode fugir do papo Copa América, né? Não tem como a gente fugir disso, onde a gente vai ficar bem, bem perdido. É, 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 o nosso time B bastante desfalcado e ainda com essa competição que a gente não sabe onde vai ser, que não sei o quê, que era melhor que não acontecesse. Dá o seu parecer, Edios, nada muito rápido, é só para a gente marcar a presença aqui mesmo.
3: Bom, beleza. Como é já é esperado, e aqui o, 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 o pensamento, acredito que seja um só, devia ser postergado essa Copa América, porque sem sete titulares é muita coisa. O Flamengo vai pagar uma, uma conta muito alta, pela Copa América, não que eu não goste de Copa América, muito pelo contrário, gosto também. Mas é, a gente tá na pegada do Brasileiro para ser tricampeão do Brasileiro e essa Copa América vai tumultuar tudo. Então vamos cancelar a Copa América. Deixa para o final do ano, para o ano que
2: vem. Não, eu tô junto com a Dilson, eu acho que em primeiro lugar a gente não tem um calendário para essa Copa América, né? Flamengo, principalmente, muito desfalcado. América é o Flamengo, temos jogador no Paraguai, temos jogador no Uruguai, temos aí todos os jogadores na seleção brasileira. Então, não, não tem cabimento. Era uma felicidade antigamente, quando nossos jogadores eram convocados, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava retorcendo para um jogador do, do Flamengo estar tá na lista de convocados para qualquer competição da seleção, seja amistoso, seja Copa América, enfim, qualquer tipo de campeonato. Hoje é um martírio, né? A gente vê todos os nossos todos, Toda a torcida é indignada quando os, torcida, quando os jogadores são convocados. Parte disso muito devido ao calendário, né, que é mal estruturado, mal feito. E essa Copa América durante a pandemia também tem um absurdo. num país como o nosso, que ainda passa aí de 1.500 a 2.000 mortes por, por dia, uh, acho que é inconcebível estava escutando vocês antes de, de entrar aqui no podcast, estavam falando sobre jogar no, nos Estados Unidos, eu acho que realmente era onde faria mais sentido, se fosse que se manter mesmo assim, eu acho que tem um país que já estão quase saindo do lockdown, ou na Europa algum país já, que já esteja né, Israel, sei lá onde mas aqui no Brasil e na América Latina nenhum lugar tem condição de, 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 de fazer esse evento, então eu acho que é, nessa questão de Copa América é isso aí
1: Gente, é o seguinte: Copa América, para mim, assim como todo esporte, né, tem que ter público. Um esporte, um campeonato de seleções, onde você vai envolver país, você vai parar o país para ver o jogo da seleção brasileira como uma Copa do Mundo, como uma Olimpíada, não ter público é o cúmulo. Essa é o meu ponto de vista. É por isso eu acho que a Copa América não tem por que acontecer. É, uh, o prejuízo para a Comebol, tendo ou não tendo, já vai ser enorme. Então não tem motivo para ela não adiar isso para o ano que vem, por exemplo, no ano que vai ter é, é, público. E antecipa a, a, a classificação a das eliminatórias, por exemplo, em vez de fazer jogo da eliminatória em abril, para ser a Copa do Mundo no, 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 no final do ano que vem, né, porque lá no, no Qatar vai ser no fim do ano, antecipa os jogos eliminatórios agora, faz aí duas rodadas como está sendo feito, e joga a Copa América mais para frente com o público. Aí você volta a buscar o interesse das nações nas suas seleções. Hoje a gente está aqui, a torcida do Flamengo fez um protesto em função da convocação do Rodrigo Caio. É, é, se a gente for pensar, é inconcebível a gente torcer contra os nossos jogadores serem convocados. Mas o que a CBF faz é jogar a torcida do povo contra a seleção se você pensar é, de uma maneira grande, o povo só torce para a seleção na Copa do Mundo fora da Copa do Mundo, todo mundo quer que o, que o Brasil caia fora eu torço para o Brasil cair fora da, da, da Copa América o mais rápido é possível, para os caras jogarem os uruguaios, talvez a mesma coisa, para os caras voltarem para os times uruguaios e irem os outros países então assim, fica inconcebível a gente ter que torcer contra a nossa pátria contra a nossa nação só por ter um interesse tão pequeno esse é o meu ponto de vista, e eu tô vendo ali que o nosso amigo Adriano, ele tava preso na Blitz, aí tava, fica fora saindo fora da, de casa, né, no, no horário do lockdown, a polícia prende, né, então ele foi liberado agora, ele chegou, considerações gerais e comentários sobre a sua opinião sobre a Copa América. Adriano, boa
4: noite. Boa noite a todos, novamente por aqui, muito feliz, como eu gosto de falar sempre, né, é muito bom é muito prazeroso falar do Flamengo mas né quando falamos de Flamengo também existem assuntos periféricos e pertinentes que são necessários que a gente fale também né que acaba que faz faz todo um sentido a gente falar e é, é um contexto também do do nosso futebol é, abordando sobre o assunto aí sobre a Copa América eu acho que é, é unânime, é consenso, que é totalmente descabido, é fora de propósito, é, é, é até uma, uma, vou dizer assim, uma afronta né, ao nosso país, porque o país tem lutado aí né, contra essa essa doença que tem nos levado tantas pessoas, né, e no, tantos brasileiros e... e eu não estou falando que assim, ah, por causa da Copa América vai, vai, vai aumentar o número de casos. Não é nem isso. Só que é uma situação que você vai ter que desviar energia, foco, para daqui a 12 dias e começar uma competição internacional. entendeu? Envolvendo a seleção nacional do nosso país. É, então, assim é, é totalmente fora de propósito isso. É, a gente tem que agora é, concentrar nos, nossas energias para o nosso país, para os nossos problemas entendeu? Uh, o, nosso, o nosso futebol já está aí, já está acontecendo, então já tem um protocolo em andamento, já tem uma... já está um, razoavelmente estruturado e caminhando, agora não, não vejo sentido nenhum ter esse tipo de competição, né? Uh, é como o Milton falou, e eu achei muito pertinente que ele falou que é, a, a, parece que, que, que essas confederações e federações é, colocam o povo contra a sua seleção, é, na verdade é que eles não, não olham para o ideal do povo o que o povo precisa né, de tudo Aqui, né, vou, vou entregar a minha idade é, 86 e agora não tem mais identificação e aí vem por cima essa, essa tampa do caixão aí na, na seleção brasileira que é ter uma Copa América num, num momento tão ruim como esse eu acho que completar, é unânime, não tem condições nenhuma de ter essa Copa América. Eu sou contra.
0: A gente começou a nossa resenha aqui, é, poderia tá, ter começado falando de tanta coisa, mas a gente optou por começar falando sobre essa competição aí, que não faz o menor sentido, só para a gente marcar nossa posição e mostrar um pouquinho que a gente é contra e, de fato, é, é, tudo isso que a, que a CBF faz com o futebol a Comembol, faz com futebol de seleções, tira o interesse da gente. Tirando o interesse, a competição acaba perdendo sentido. Agora vamos passar por que é bom, né? Vamos falar de porquinho, né? Todo mundo vai comer bastante porquinha por Uruca. Todo mundo tomou uma cachacinha comando aquele torresminho gostoso. Né? Então, vamos, passar, vamos falar do jogo, né? Então, a gente vai começar a ouvir o Adilson aí, ver quais as impressões dele... É, os elogios para o nosso treinador, acertou o time do segundo tempo, o que você tem para poder
3: dizer, o que você achou do jogo aí? Fala para a gente disso. É, vamos lá, seguinte, felicidade total, começamos muito bem o Campeonato Brasileiro, e por que muito bem? Porque, a gente querendo ou não, os Pepa é um, é, é um, um concorrente ao título, pelo menos, no papel, é, é um concorrente ao título. E já de cara, a gente já pega ele, já dá uns tapas na bunda, já põe mais uma vez o peso na costa deles De que perderam de novo né? Tem muito tempo aí que, que os porcos não, não, não ganham da gente é, Eles estão colecionando grandes frustrações contra o Flamengo né? Só faltou o Abel cair, né? Só faltou o Abel cair ontem Que daí seria quanto? O terceiro, o quarto técnico, né? Que a gente derruba deles e, Enfim, e, e tá virando engraçado assim, Na boa, tá virando um meme muito bom de se falar O jogo pós-Palmeiras e claro, uma hora possivelmente o Flamengo perca, mas enfim, é, vou colocar só falar rapidamente segundo tempo, é, em posição dentro de campo, é isso que o Flamengo fez, é isso que o Flamengo sabe e tem a capacidade de fazer, é, em relação, a gente estava comentando um pouco aí do, do, do técnico, fez o trivial positivo, o técnico. O que é o trivial positivo? Na hora que voltou o segundo tempo, já não, não voltou mexendo, não, mas o, o time voltou com outra postura, da qual a gente acredita que o, o bate-papo de, de, de vestiário foi muito bom, foi positivo, e o time voltou com outra postura. É, eu vi aí o, o Mauro César, tá falando hoje, que o Flamengo chegou e se impôs. Falou aqui quem joga sou eu, e o Flamengo não permitiu que, que o Palmeiras jogasse. Enfim, foi muito bom, e ainda mais, é, falando dessa questão do porco, eu estava tive um problema em celular, eu tive que trocar o, o, o celular, aí tava atualizando aqui, eu encontrei um vídeo com os tios meus, que uma vez no final do ano encontro, e a gente normalmente em sítio, a gente engorda o porquinho, mata o porquinho, e deve tava vendo o vídeo, então encaixou aí o que a gente fez com o porquinho mais uma vez e é isso aí, o porquinho é freguês passa a bola
2: Olha, uma das coisas que mais me deixaram feliz com esse jogo foi a volta do, do, de uma defesa consistente né? Eu acho que o Diego Alves é um monstro. A gente tem que ele tem o seu problema de lesão contínua. Uh, a gente precisa de um substituto altura. Hoje a gente não tem. Já, já falamos bastante sobre isso em outros podcasts sobre um, um substituto do Diego. Mas quando o Diego Alves está, Rodrigo Caio também, óbvio, em, em no, no, no pleno exercício da função, a gente é diferente. Né? Eu acho que essas duas peças na defesa elas fazem total diferença e fazem o que tenha o ataque o meio campo tem uma confiança maior de sair e se dedicar um pouco mais lá na frente então eu eu na minha opinião ontem um dos o, o Bruno Henrique até foi colocado craque do jogo mas o craque do jogo para mim foi o Diego Alves acho que ele fez umas defesas incríveis ele orienta muito bem a zaga o Rodrigo Caio voltou agora acho que bem né ainda até selecionável agora mas eu fiquei muito feliz com a nossa zaga o ataque, eu acho que a gente fala bem do ataque do Flamengo É chovera é, é, molhado né? O ataque do Flamengo é o melhor ataque do Brasil Há, muito, há três anos uh, Pode ter Gabigol, não ter Gabigol Ter Pedro, Bruno Henrique everton Ribeiro, Ascaeta Enfim São exímios jogadores Eu tenho com ótimas peças de reposição Então, assim O que tava tendo a gente estava tendo muito trabalho Era na zaga voltaram os dois titulares aí a jogarem bem e formar essa dupla aí que é imbatível e a gente tá fazendo um é, isso aí deixou a gente muito feliz aí com esse, esse novo é, essa, essa nova forma de jogar né? então Para mim assim a felicidade foi sair de um jogo sem tomar gol, que é uma coisa que acontecia faz muito tempo. E é por aí.
1: Eu gostei muito, Bruno. É, do seguinte a Zaga foi bem Rodrigo Caio e Arão, eles foram bem taticamente o primeiro tempo não foi brilhante é, na prática mas taticamente nós erramos muito pouco tá? uh, nós tivemos uma falha que eu me lembro ontem, tática que foi um ataque do, do Arão que ele saiu lá pela direita para fazer um cruzamento e nós tomamos um contra-ataque porque o, o Arão não estava e o Gerson que no primeiro tempo não jogou bem deu uma boa corrida para atrapalhar o, o corredor que não pensa do time deles né é, acho que foi a grande única falha tática até mesmo Isla que não é um craque de bola que é o nosso pior jogador da defesa ontem não foi mal na marcação ele errou muito pouco no que diz respeito à marcação do que ele vem falando. Pô, ele se posicionou errado e deu condição em, em lançamento. Sim. Ele tomou o drible da vaca e não conseguiu acompanhar. Sim. Ele continua tendo todos os defeitos do mundo. Não é para mim o melhor lateral. Está longe de ser substituto do Rafinha. Mas ontem ele comprometeu muito pouco. E talvez o comprometimento dele tenha sido tão pequeno em função do bom desempenho da zaga do outro lateral que joga de terno. Né? E o Diego Ribas Que foi muito bem no primeiro tempo Porque ele estava jogando para cobrir o que o Gerson Não estava fazendo né? E depois no segundo tempo O nosso professor fez alguma mágica Que ele não tinha feito até então tá? A gente estava vindo de 30 jogos com o Rogério Senna E todos jogando um primeiro, senna, um primeiro tempo muito bom E um segundo tempo ruim E esse jogo foi ao contrário Nós jogamos um primeiro tempo burocrático Chato, sono né? Parecia que ia ser reprise daquele jogo de quinta-feira na Libertadores. E o segundo tempo nós jogamos bem. A gente soube render, o time rendeu muito. E foi alguma coisa que o Rogério Senni fez, ou falou, ou alguma bronca que aconteceu no vestiário, mas assim, deu resultado. Então a gente. Eu não sou um crítico tão ferrendo do Rogério Ceni mas eu vejo que tem muita gente que é, mas muita gente que é reconheceu que ontem o Rogério Senni deu um ponto positivo. E eu gosto de deixar esse registro aqui, porque eu é, achei que foi muito bem. E aí, Guga, o que você acha?
4: Bom, eu... sobre o Rogério, né só complementando aí o Milton. Uh... O Rogério e a gente já conversou, já falou bastante, críticas, elogios amor e ódio. Uh, eu acho que ele tem lampejos de, de bom técnico. Né? E, e, e claro, com o amadurecimento, crescendo na profissão, acredito que ele vai realmente se tornar, se consolidar aí, como um, um treinador de primeira linha, talvez no futebol brasileiro, ainda não é, é mas ele tem lampejos tá? e também tem os seus erros, e, e às vezes são muitos, né? faz parte do, do aprendizado, é que ser técnico do Flamengo, esses erros eles vão ter uma dimensão muito grande, vai aparecer de uma forma muito intensa. Entendeu? Todos os olhos estão sobre o Flamengo, é a, é a torcida de... É, é o clube de maior torcida, é o maior clube do país, é a torcida exigente, né? Eu me, incluo, me incluo como exigente, né? E ainda mais agora, depois de tantos títulos, a gente não... acho que aí nenhum flamenguista quer ter novamente aqueles pesadelos de lutar para não cair, ficar de meio de tabela, Aquilo é passado que fique morto e enterrado no passado. Sobre o Flamengo, ontem, o jogo especificamente, é, é, eu vou discordar um pouquinho de muitos analistas falando que o Palmeiras jogou melhor o primeiro tempo. Eu acho que foi equilibrado. Foi uma, uma trocação, entendeu? E no segundo tempo, realmente, aí sim, o Flamengo se impôs. É, acho que é, é, a, o, o Isla foi posicionado melhor no segundo tempo. Que praticamente matou o Rony, o Rony não tava mais. O Rony, ele jogava mais centralizado, mas caindo um pouco mais para a esquerda e de vez em quando para a direita. Entendeu? Mas o Rony, no segundo tempo não existiu. É... No primeiro tempo ele fez uma fumaça ali, mas tudo bem. E uma coisa que eu vi também numa entrevista tá, do Antônio do Tabet, que eu achei muito interessante, ele falando do Everton Ribeiro, foi que o Everton Ribeiro hoje ele é um motorista dirigindo com o celular na mão. Por quê? porque ele não consegue fazer a função dele com, 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 a, com a máxima eficiência porque ele está preocupado com o celular na mão. Por quê? Por causa do Isla. Então, acaba que... Eu vou transferir essa, essa analogia para a nossa defesa. Quando o Diego Alves está presente, a defesa fica mais tranquila, mais segura, mais convicta, traz uma segurança para todo mundo ali. E cada um consegue se focar melhor na sua na sua. Na sua, na sua é, como é que eu vou dizer? Na sua. A, a, na sua responsabilidade dentro do campo, naquilo que tem que fazer, entendeu? E, e por isso que eu acho que a zaga do Flamengo melhora absurdamente quando o Diego Alves está. Não apenas pelas defesas, que ele, ele é um goleiro que faz defesas importantes, momentos importantes, não apenas por isso, mas pela segurança e, e ajuda a tranquilizar todo um sistema defensivo. Gostei muito do Flamengo. É, hoje sem corneta pro Rogério parabéns Rogério continue assim, continue evoluindo e acho que foi um ah, mais um detalhe também o Abel não caiu ontem, que ele vai cair quando o Palmeiras foi eliminado da Libertadores
0: o português chorão, pelo amor de Deus esse cara chora demais eu nunca vi, agora ele tá com saudade de casa, tá com saudade de não sei o quê, o tá louco é... bom mas pegando aqui um pequeno apanhado que a galera falou, eu queria só fazer um... sobre o que o Milton falou do Arão. Pô, o futebol é gostoso demais por causa disso, né? Um jogo encardido como esse que foi ontem, a gente pega aquela subida do Arão, que ele vai na linha de fundo na lateral e cruza mal, porra, na hora que o Arão partiu, eu falei, cacete, isso é bom pra quebrar a defesa de... quebrar uma defesa. Daí ele foi, ele de fato, ele conseguiu quebrar a defesa, ele chegou no fundo e cruzou a mão. Só que a gente deu azar que o cruzamento mal dele, o Palmeiras foi muito inteligente e usou aqueles para poder armar uma das jogadas mais perigosas que eles tiveram, né? que foi aquele chute do Rony. Então, é, é isso, né? O futebol é muito mais do que, do que, do que é, é, individualidade, do que é, um jogador está bem, o outro está mal, um treinador está só com a mão no bolso, o um treinador está fazendo gestos. É muito mais do que isso, né? O futebol hoje em dia é quase um xadrez. Então, assim, é, e, e isso que deixa o futebol gostoso de ver, né? É, é, eu gostei muito do segundo tempo. Eu acho que todo mundo também gostou. É, o, o Adilson, para você, quais foram os jogadores que mais se destacaram nessa partida aí? O que, que você achou do, do, do desempenho é, individual?
3: Primeiro tempo, em particular, primeiro tempo: Diego Alves, monstro. Absolutamente monstro. Aquela defesa que ele fez foi do caramba pra não falar do caralho, eu não gosto de falar palavrão, então foi do caramba, aquela defesa, e porra, foi sensacional, porque é, tá bom, ah, a bola bateu nele, bateu nele porque ele ocupou espaço, né? imagina um muralha naquela bola, o que que ia acontecer, ia aparecer um frango depenado, né, ali tremendo na frente, e ia pegar a bola no fundo da rede, ele não, cara, fez o, o, o que manda o protocolo dos goleiros, se esticou, e foi muito feliz que, que é, é, ocupou um espaço onde foi a bola, e Mérito total do cara. Além disso, comandou a, a zaga, uma vez mais, comandando a zaga, dando direcionamento. É, o ponto aí negativo, falando da zaga em num primeiro, primeiro momento, foi a vacilada que o Isla deu, nesse mesmo lance que quase saiu o, o gol dos caras. É, mas, no geral, Isla, é, com grandes oportunidades de melhorias, eu diria dessa forma, não vou criticá-lo, vou dizer que ele tem muita oportunidade de melhoria. O, do lado esquerdo, o cara é, é surreal, né? Tá jogando muita bola, muita, muita bola. E o Miolo de Zaga se comportou bem. Aí, do meio campo para frente, a gente sabe, é, aí é, 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 é festa, né? A gente falar do meio campo para frente. Tem jogos que não vai bem, igual o último. É, 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 é raro até isso acontecer, mas do meio campo para frente, sempre a capacidade de criação acontece, é, enfim, e, e assim em particular, eu o, o outro patamar, o Bruno Henrique. Então, uma vez mais, tá, tá voltando a ser o Bruno Henrique aí que, que a gente espera e uma belíssima jogada. E o Pedro como centroavante, centroavante guardando sem perdão, né? Foi uma pena aí <risos> só também para pegar o final <risos> para gente ter que ter um, um momento chaves, né? No, no jogo aquela jogada do nosso amigo Michael aquilo é, é, é para entrar em vídeo cacetada, né aquela jogada assim, a gente só não foi a loucura porque a gente tá ganhando o jogo e aquela bola não, não interferiu no resultado senão a gente tinha que matar aquele cara né? mas enfim só no, no final sobrou Ali eu não sei se é se é Chaves ou se ele é Didi Mocó, eu não sei o que é aquele cara. <risos> é, porque vou te falar, meu, é, é muito cômico. Mas é, é isso aí.
0: O pior é que na hora que ele partiu com aquela bola, eu falei: ele vai meter o gol e vai calar a boca de um monte de gente. Ele vai cara, meter o gol e vai. Ele não soube o que fazer. <risos>
3: Eu achei que ia ele, bola pra dentro do gol. Eu falei, já tá aqui, é gol. Ele tava, é gol. <risos> na hora, na o hora, que que aconteceu? Acho que entrou em pane né? Deu, deu, deu um curto-circuito ali na cabeça dele. E o, o mundo parou. E a bola ficou na mão do goleiro. Que não foi demais, viu? mas enfim, é, é isso aí. Passando a bola, siga lá,
0: Pelota. Tá contigo, João. Domina aí.
2: Pô, vocês eu, 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 pegaram um tema que é recorrente aqui, né, Vitinho e Michael, desculpa, eles entram, desanima, meu, eu, meu astral desanima 70%, é sempre isso, imagina se fosse uma final e a gente fizesse daquele gol de, do Michael, que é uma final, todo jogo do Brasileirão são pequenas finais, e ele vacilar contra o nosso principal rival hoje pelo título, então, assim, é inadmissível, inadmissível. É, o, o Michael precisa. Nossa, esse sim, precisa. Depois, depois do jogo, o Sena tinha que entrar na coisa e falar, meu amigo, você tá, tá brincando, né? Você não pode fazer um negócio desse é um jogo contra o Palmeiras. Aliás, você pode dizer nunca. Mas, pô, é um jogo sério, o cara toca, sei lá, faz alguma coisa, mas não faz uma, um momento chaves, total. Né? Compartilha com a Adilson, é, é absurdo, chega a ser absurdo. Um cara, um profissional, um jogador profissional. Nos últimos minutos do jogo, que podia matar o jogo, fazer uma, uma jogada totalmente. Não deu para entender. Eu não, entendi, não deu para entender. Se alguém conseguir explicar. Milton, se você conseguir me explicar o que, que foi aquela jogada, eu mando para você um, uma caixa de cerveja, porque é inexplicável. Tá? Não dá. É, é sempre assim, aí a gente vai voltar, aí vai pegar o Cuiabá, daqui três, quatro rodadas, aí ele vai jogar para cacete, aí o Vitinho vai meter um golaço, aí a gente vai falar, não! peraí, não é assim, tão assim, não tão errado, os caras nunca funcionam em jogo bom, é sempre isso, e aí a gente dá uns descontos, porque às vezes tem os lampejos bons, e a gente fica puta, mas, os caras até tá que são bons, estão aprendendo o Vitinho eu já condonei o Michael ainda, eu acho que no primeiro ano, tá indo no segundo ano agora eu acho que ainda faz essas cagadas aí mas eu acho que a gente pode recuperar agora, eu assim, até eu passo a bola para o Milton aí a questão da... da... Não sobre o miolo de zaga, não sobre os zagueiros que nós temos hoje, nem sobre o goleiro. Mas eu falo assim, Milton, o que você acha? Principalmente do, do, da reserva de zaga, né? Assim, eu acho que você vai compartilhar comigo, que a gente não tem. Mas e aí, aí como que a gente vai? Alguns, alguns blogueiros aí, youtubers, jornalistas, falando muito do descompromisso do Bruno Viana, que veio imposto para a diretoria também, eu li isso, agora não vou lembrar quem falou, mas que Bruno Viana veio em posto da não foi uma escolha do Rogério Ceni então e aí, Milton, o que, que você acha? Desse, de, de, como que fica? Então, ah, então, Diego Alves quebra o braço ferrou, Rodrigo Caio quebra alguma coisa toda semana também ferrou, é, vai ser assim até o final do ano? a gente não vai arrumar isso aí?
1: caramba, cara, agora sim me deu alguns temas interessantes vou começar com o nosso amigo Michael o Flamengo ele é um time que não vive só de futebol. Né? Ele tem o basquete, épta campeão da NBB. Né? Nós temos o, o time de remo. Nós, as primeiras regatas tiveram 13 regatas ontem no, no, no Rio. O Flamengo ganhou é, 10. Nós temos o time de vôlei feminino. Nós temos o atletismo. Cara, o Michel corre demais. Vai correr 100 metros, filho. Sai do futebol que você não tem mais jeito. Vai. A hora que ele entra com aquele cabelinho assim, caindo no olho. Você fala, cara, ele não enxerga bem, não consegue jogar e só joga com o olho, porque o outro, o cabelinho cai no olho, assim, não, é, é, é inaceitável, é, 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 é o ridículo. Aquele lance de ontem, o Adilson foi muito feliz, é, eu aqui falei assim, puta, aqui que golaço que esse baixinho vai fazer? Eu, vou, eu já tava ponto no grupo, assim, que eu ia zoar todo mundo, os, os corneteiros, né?
4: Ah, quem fez o gol?
1: Puxa, não deu nem para nem me divertir com a galera no, no gol, no jogo, não deu, porque eu baixinho lá, putz e por que ele é baixinho, você fica pensando no Romário, né, cara não dá pra comparar, né, ou oh, dá, alguém acha que, não, que dá não, pra comparar, essa <risos> é sacanagem né, comparar, só no tamanho, <risos> porque no resto <risos> puta merda, bom sobre o assunto zão, vou né,
0: fazer né? igual o Portela
1: aqui <risos> Vanilla, <risos> isso aqui é porque quando o Portela ouvir ele ficar assim, pô, o Milton comparou o, o Michel com o Romário, cara, o mito tá louco cara <risos> Portelinha, um abraço, cara Coração, você sabe que eu não tô É só uma sacanagemzinha, não dá pra comparar né? O craque Romário com o Michael Vou falar um pouquinho da zaga, cara é... Vocês sabem que eu sou um defensor muito sério do Arão Na zaga E eu brinco que o Arão, pra mim, é o melhor zagueiro do Flamengo tá? Não é que ele é o melhor zagueiro do Flamengo O melhor zagueiro é o Rodrigo Caio, todo mundo sabe O Rodrigo Caio joga jogo sim, jogo não por causa disso, ele está sem tempo de bola, ele fez uma falta no segundo tempo muito perigosa porque estava com o corpo torto, ele está jogando na esquerda, está com o corpo torto, não sabe chutar de esquerda, chutou com direita, só acertou o cara, mas também porque está sem tempo de bola. Se a gente for parar para pensar, o pênalti que ele fez nos jogos passados aí, tanto no Palmeiras lá na Supercopa, foi por falta de tempo de bola que ele teve que agarrar o cara depois no jogo passado contra o Fluminense ele deu um pontapé no cara porque está sem tempo de bola assim, o cara precisa jogar para ter tempo de bola hoje o nosso melhor zagueiro é o Arão infelizmente o Gustavo Henrique e o Léo Pereira que foram pedidos do nosso grande Jorge Jesus né, e tem os saudosistas aí não tiveram tempo de aprender a jogar bola com o Jorge Jesus o Jorge Jesus salvou o Arão, o Jorge Jesus salvou outras pessoas, mas não conseguiu salvar esses dois e o Bruno Viana não foi uma escolha do Rogério Senni mesmo. Mas a gente apostava que ia dar certo porque os outros dois, Gustavo Henrique e Ilha Pereira, não estavam dando. E a gente foi com fé, falou: esse vai dar. E queimamos, queimamos a língua de novo. É, então eu vejo uma situação que as pessoas falam assim: pô, Mauro não é zagueiro. E várias pessoas falam isso. E eu concordo, não é o zagueiro. Mas hoje ele é o nosso melhor zagueiro. Quer queiram, quer não. Ninguém aqui tem é, coragem de falar assim Põe o Gustavo Henrique E a o Gustavo Henrique para correr com o Rony ontem? O Gustavo Henrique ia conseguir sair? A gente tem um problema muito sério Que a gente tende a sair mais pela esquerda Porque o Felipe Luiz sai melhor com a bola do que o Isla Aí a gente vai colocar do lado direito Um zagueiro que não é tão bom para sair com toque de bola Aí nós vamos deixar claro que nós vamos sair Então vai ser muito complicado eu acho que nós temos que pensar assim em salvar os zagueiros eu acho que dá para aproveitar esses zagueiros que a gente tem em algum momento mas neste momento esse, esse time que foi montado pelo Rogério Senna de 1 a 11 é o time da vez e ontem, vou falar quem se destacou o Bruno Henrique se destacou acho que o Bruno Henrique melhorou muito no jogo de ontem em relação aos outros mas principalmente por causa do Pedro porque ele conseguiu jogar aberto Uma vez que o Pedro joga fixo no centroavante O Bruno Henrique abriu Consequentemente o, A Rascaeta Deu uma centralizada, mas jogando mais pela esquerda Ficou muito mais fácil, teve espaço O Bruno Henrique jogar Quando o Gabigol tá ali ele, ele centraliza e ele fica sem espaço para jogar tá? Então fica mais difícil Com o Pedro fixo, referência Lá no meio da área Sobra espaço para que ele jogasse Para que ele jogue, né então esse é o primeiro ponto, então, Para mim o Bruno Henrique foi um grande destaque. Eu achei o primeiro tempo do Diego Ribas muito bom, ele perdeu um tempo numa bola que gerou um, um, um contra-ataque, né, ele foi matar a bola e aos campos molhados, a bola passou embaixo dele, eu acho que foi uma grande falha do Diego Ribas, mas de maneira geral ele foi muito bem no primeiro tempo, né? e acho que o Arão foi muito bem, e vocês sabem, eu sou defensor dele, mas o... Felipe Luiz é monstro... Adilson já disse... Joga de terno... Joga de smoking, é, é um nível diferenciado... É um cara inteligente... Mas ontem o destaque do jogo... Foi o, o Diego Alves... Se não pelas defesas... A grande defesa dele... Ele fez o Rony... Estava impedido... Então mesmo que fosse gol... Não, não sairia... Não seria gol... Né? No, no, no chute de fora... A outra defesa... Que ele fez com os pés ali dentro... Seria gol... Foi uma grande defesa... Ele fez mais umas duas... Ou três defesas importantes... Mas muito mais do que isso... Ele organiza de trás a defesa. Coisa que o, o menino lá, o Gabriel Batista, que tem jogado bem no gol, não consegue fazer. Né? Coisa que alguns jogadores, alguns goleiros, não conseguem ter poder sobre a defesa do nível que nós temos, porque não tem o peso de ser um Diego Alves nas costas. Então, pra mim, o grande nome do jogo ontem foi o Diego Alves. O que, que você acha, Guguinha? Bom, eu, eu
4: torço muito, assim, 15, 15 milhões de euros no o Michael, 20 milhões 10 milhões E leva o Michael E o Michael fica rico Entendeu? E cara, e, e resolva A vida dele e, e da família dele Entendeu? Ele No mundo árabe, talvez até na China A correria dele lá Ele pode até se dar bem Virar um ídolo lá E, e fazer um bom pé de meia e, se, e ajudar por si próprio e a família Agora pro Flamengo Te precisa de mais é, sobre, o outro assunto é sobre Arão na zaga. Milton, você está me convencendo. Eu já não quero mais que o Arão saia da zaga. Porque, é... Ah, só lembrando que JJ que indicou Michael, JJ indicou Léo Pereira, o Gustavo Henrique era uma oportunidade de negócio e o JJ deu ok. E Bruno Viana também foi indicação do JJ, só que não concretizou lá atrás, concretizou aqui na frente. Entendo que é, JJ acha que jogador brasileiro é igual ao jogador europeu, que tem, ó, inteligência para jogar. Ah, Gustavo Henrique é lento, pode trazer, o Pablo Marí também é lento, mas o Pablo Maris é inteligente para jogar. É diferente. É muito diferente. E agora que ele está fora, não é qualquer técnico que vai pegar o cara, pegar aquele, aquele, aquele jogador brutão e transformar num, num grande jogador. Entendeu? Não é assim. Então a gente tem que olhar a, a, o esquema de jogo e trazer jogadores que se adaptem o mais rápido possível. É, mas como eu estava falando, Milton, eu realmente eu quero. Estou gostando muito do Arão da Zaga. É, ainda tem umas falhinhas ou outras, mas é, é, é normal, né? Um processo de, de evolução e adaptação e é o nosso melhor zagueiro realmente concordo com o Rodrigo Caio também eu percebi que ele está com sem tempo de bola, ritmo de jogo mas isso vai ser corrigido logo logo e a gente precisa realmente de ter mais um zagueiro altura, dar uma oportunidade ao Noga nos jogos de repente que não exijam muito para começar a ganhar cancha também mais um goleiro com uma experiência falo alto no, no dia de hoje no dia de ontem se o Flamengo toma aquele gol ou do, 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 do Adriano ou do, do, do Rony eu não sei se o Flamengo ia ter é, de repente é, é, conseguiria de repente vencer e vencer da forma que nós vencemos. Mesmo sendo 1x0 a, a gente, no segundo tempo, a gente passou por cima. Entendeu? Então é muito importante um goleiro experiente. Mais um. Porque o né? Diego Alves, o Rodrigo Caio tem um probleminha lá, tem uma perninha de vidro, um dedinho de vidro de vez em quando aparece uma, uma contusão, então eu não sei se eu esqueci algum tema aqui mas enfim é sobre Arona Zaga e Michael é a minha opinião e precisamos de mais um zagueiro e mais um goleiro
1: Seus destaques, Guga, para o jogo de ontem?
4: Ah sim, meus destaques primeiro tempo Diego Alves disparado, e... Ó, e do jogo inteiro, Diego Alves, Bruno Henrique, Felipe Luiz, pra mim foram os três melhores do Flamengo ontem. E Diego Alves ontem foi, foi, se não foi a melhor partida dele com, com a camisa do Flamengo, foi uma das melhores, porque ontem realmente ele fez juiz a todo investimento, achei fantástico. Não só nas defesas, com o pé saindo, comandando a zaga, sabe as pessoas ah, o Weberton é melhor do que o Diego Alves, Mas ontem o, o, teve, o, o Diego Alves foi é melhor foi, foi fantástico ah, eu vi uma brincadeira no, no Face é, foi de Dego de dedo, Alves, de dedo Alves o cara que elabora que ele tirou com o dedo
0: então, é, se vocês me permitem aí eu vou dar um pitaco também sobre a nossa, nossa defesa né? eu, como, como eu não falo individualmente, eu gosto sempre de estar falando coletivamente, né mas é a segunda partida que a gente tem o Diego Alves, é a segunda partida que ele é o destaque do time dentro de campo e é a segunda partida que a gente não toma gol. Então, assim, cara, a gente ter um goleiro ali atrás que, que é dono da posição, que sabe o que faz e sabe o que representa, é, é outra coisa. É, também acho que o Arão está longe de ser um dos maiores problemas da gente ter, ter essa fase que a gente estava tomando muito gol. Mas, por exemplo, no jogo de ontem eu ainda sinto falta de um primeiro volante, como o Arão é um primeiro volante, eu sinto falta nele. Se a gente pegar para ver o tanto de bola que o Luiz Adriano dominou no peito na intermediária, virou e saiu e, e armou a jogada para os caras, não foi uma nem duas. Assim como o Fred no jogo anterior também fez isso inúmeras vezes. E isso se dá porque a gente não tem volante, né? É, mas enfim, isso é algo que a gente consegue suprir de outras formas nessa né? necessidade. Mas, mas eu sinto falta desse jogador ali no meio-campo ainda
1: Só um comentário, Bruninho Eu achei que com a saída do Gerson Quer dizer, a gente não sabe ainda se vai se concretizar Mas está tudo desenhado E a volta do Thiago Maia Uma alternativa talvez seja o Thiago Maia de primeiro volante E o Diego, o Diego Ribas de segundo Talvez essa seja uma alternativa Para a gente não mexer no arão na zaga, entendeu? Porque hoje tirar o zagueiro, o arão da zaga, para colocar ele de primeiro volante, que resolveria um problema, cria um problema, ao meu ver, muito maior do que esse. O que, que você acha, João?
2: acho que a gente tem... A gente está esquecendo de, não só da volta do Thiago Maia, mas estamos esquecendo também do João Gomes, que poderia fazer esse papel de primeiro volante. Entendeu? Mas tranquilamente, tranquilamente. Eu não fico tão... Claro, o Jefferson é um fracasso, é fora de sério, mas... Mas eu não fico... Uh, para mim, hoje, hoje seria uma perda muito grande e insubstituível a saída do Felipe Luiz, por exemplo, no lateral. O Gerson, a gente tem o Thiago Maia voltando, temos o João Gomes, que vai ser uma... Boa, escuta o que eu tô falando. O João Gomes vai ser uma próxima grande venda do Flamengo, da história do Flamengo. Mais que o Gerson. Tá? E o que, que, pô, o João Gomes joga, joga demais, joga muito. Mas joga, joga muito, muito mesmo. Então ele consegue fazer esses papéis. A gente tem volante eu, tô, eu até fiz questão de abrir aqui enquanto a gente estava falando, para dar uma olhada no elenco do Flamengo e fazer tempo que eu não. A gente sabe, às vezes a gente esquece, né? Na zaga, por exemplo, é uma coisa que também que é, tem uma dificuldade, o Rogério sempre tem uma dificuldade de colocar, é dar um espaço pro Tula. Né? O Tula está lesionado, eu não sei, posso estar tá falando besteira aqui. Tá Hoje? Então tá, está então tá, desatualizada a tela do Flamengo aqui. Está falando o estava aqui. Tá, ele foi emprestado? Não deu, foi finalizado? É, ele está fazendo tá
0: é, só tava esperando a janela fechar pra ele ir
2: pra... abrir para ele para França, né? Mas tá no tá elenco ainda.
0: Ah, mas ela já nem joga mais.
2: Então, mas no momento... Eu concordo que aqueles momentos que a gente tava com o Léo Pereira, Bruno Viana, com essa galera toda descompromissada do Flamengo. Tá treinando, mas não sei, sabe, Bruninho? Ó, às vezes você tem um cara identificado com o clube, como é o Tuller, eu, eu acho que é uma falha. Às vezes a gente, ah, vamos deixar porque quem tá negociado não vai jogar. Sim. Um cara cria, né? É diferente, a gente sabe que é diferente. Isso que falta, no Rogério. Tem uma, algumas coisas do Flamengo que o Flamengo é diferente. Mas é, voltando ao assunto aí para não, não fugir não, eu muito, tô... eu acho dessa questão do volante isso, tá? Desculpa aí que eu até, eu tá até viajei aqui. Já. Ah, já tá. Então é. tá desatualizado aqui na tela tá, do Flamengo, eu tô, é, falei besteira. Mas assim, para fugir muito do assunto, eu acho que é isso, meu. Então, a questão de volante aí. Uh, a gente tem o substituto a Altura. Que a gente não tem hoje é um lateral, como o Felipe Luiz, na minha opinião, para substituir e na lateral, na, na outra lateral direita. É, eu ainda faço, acho que aguentaremos Rodilindo como titular. Hein? O, o que, que, que você acha Edilson? Fala, fala, Edilson.
1: Só, só fazer um nome aqui antes do Edilson falar: Hugo Moura. Você esqueceu, cara? Tem o Hugo Moura também para jogar na de primeiro. Vod. E entrou bem ontem. O menino jogou pouco tempo ontem, mas ele entrou bem. Né? Adilson, todo mundo aqui elogiou o Arão. Só falta você. Eu quero ouvir você falar bem do Arão, por favor. Só falta você, Adilson.
3: Olha só, eu acho que teve algumas uh, podcasts, eu não sei qual foi, alguns atrás. Eu era um cara que sempre falava, porra, eu gostava do Arão. É que o Arão, lá atrás, antes ainda, com o a, Abelão com a e aquelas coisas que a gente tinha como técnico... Aí, o, o Arão é o seguinte, deixava ele solto, muito louco dentro de campo, e aí tem dia que ele fazia coisas muito boas, e tem dia que eles faziam grandes cagadas, certo? Mas, depois que, que veio o, o JJ, encaixou o Arão, é que, ó, você tem qualidade para sair jogando, você tem um, um, um bom poder de marcação, você tem obediência tática quando te passam, certo? Então, e o Arão, puta, decolou, né? O Arão tá vindo muito é um grande, grande é, Médio volante Arão não é zagueiro Ele está cobrindo um buraco Que temos na zaga Que temos que resolver esse problema na zaga Mas Arão não é zagueiro E não vai continuar sendo zagueiro Ele está de parabéns pelo que ele está entregando Por estar tá jogando como zagueiro Mas não é onde ele rende mais Certo? Então Eu não tenho dúvida é, Convicto disso, parabéns ao Arão pelo excelente trabalho que ele está entregando ao Flamengo, jogando ali no miolo da zaga. Mas sim, precisamos de um zagueiro, zagueiro de ofício, porque hora ou outra até saiu, é, até a hora que ele dá umas falhada feia e uma dessas falhadas feias, é, é, pode ser um lance capital, tá? Mas a gente não quer falar de lance capital, a gente quer falar de produtividade. Então, o que a gente precisa é, perdemos um zagueiro promissor, que não dá mais para chorar o leite derramado, certo? Da, 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 da base, é, e o, 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 o Flamengo tem que consertar Uh, o problema da zaga se não deu certo esses zagueiros vê se no mínimo consegue emprestar porque alivia a folha de pagamento e o time tem que ir em busca de um zagueiro e o técnico tem que trabalhar fortemente nessa defesa posicionamento da defesa e enfim enquanto não temos ainda um zagueiro altura para colocar ali e da, da, da conta vamos de arão é o que está entregando o melhor resultado em virtude de três zagueiros duvidosíssimos né, que a gente está vendo aí então é, é essa situação não é zagueiro, mas está entregando um, um, um grande trabalho para o Flamengo e parabéns ao Arão mas precisamos consertar a zaga
0: ontem uma coisa, uma coisa que, que me chamou muita atenção ontem foram, primeiro o Daronco, né, o Daronco segurou o jogo que era uma beleza, parecia zagueiro do Palmeiras ele, tanto que ele segurou o jogo, meu Deus o jogo não rodava por causa disso e outro fator que me chamou muita atenção foi como não sei se algo, se de fato é isso que acontece e eu estou vendo a realidade diferente desses comentaristas e narradores da televisão que tanto na, 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 na TV aberta quanto na fechada parecia que o Palmeiras era o, o melhor time do mundo, o treinador deles é muito bom, o elenco deles é melhor do que o do Flamengo. É, e no final tá 1x0 pra gente Eles há sete jogos sem ganhar da gente E nada muda, né? Eles mexeram, mexeram no time e não resolveram nada A gente sem mexer no nosso time A gente dominou o time deles Então, Google eu queria saber um pouquinho de vocês Sobre essas duas O que você achou da arbitragem E o que você achou dos comentários aí E, 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 e narrações
4: ah, Sobre a arbitragem É chover no molhado, né? Porque Todo ano é isso. A arbitragem no Brasil, ela não deixa o jogo fluir. Ela toda hora, é a faltinha. Porque eu acho que tem uma coisa na cabeça dos árbitros, é assim. É, ah, se eu comecei um jogo mal, eu não posso mudar minha rota no meio do jogo. Eu tenho que ir mal até o final. Parece que é isso. Entendeu? Se no início do jogo ele errou em alguma falta ou outra e tal, ah, parece que tem que ficar até o final, tem que usar o mesmo critério até o final. Não. Claro que não. Vamos... vamos... Gente, melhorar isso aí, é, é, sei lá, tem que ter. O gaciba tem que chegar. E, gente. A gente quer ver bola rolando. Entendeu? De 90 de 90 95 minutos, a gente quer ver 65, 70 minutos de bola rolando. Agora, em, até pro, pro Palmeiras mesmo. Teve lance lá que eu achei que não, não era para marcar falta. O, o jogador encostava e pum, a falta. Toda hora, toda hora uma faltinha. E sem contar também o erro do pênalti, que, pelo amor de Deus, é clamoroso entendeu? Clamoroso e, 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 e lances piores do, do que o do, do, do Pedro é, é, ele, 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 ele marcou falta do que, do, 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 no, no, no lance e tal, achei muito, muito ruim a arbitragem, como sempre né? no Brasil, a arbitragem ela, ela não, tem, não tem critério, tem jogo que, que amarra o jogo toda hora muito ruim é, eu, eu até achei que o, o, eu assisti na Globo o Roger ele é até vamos lá o mais coerente nas avaliações dele é, mas é sempre assim é sempre assim e parece que que quando um time é um adversário do Flamengo ele consegue em algum momento ter uma uma vantagem sobre o Flamengo é, é, colocar o Flamengo em risco em algum momento é, aí pega aquela situação e dá um, um, uma dimensão grande para aquele feito, né, e, e a recíproca não é verdadeira, quando o Flamengo faz é, ao contrário, eu não sei se isso é, é, é intencional, ou sei lá, de repente na memória afetiva deles ainda está com o time do Jorge Jesus na, na cabeça, então o Flamengo não pode tomar um sufoco, o Flamengo não pode tomar um, uma bola cruzada em perigo na área, o Flamengo tem que ser sempre um su Supremo, sei lá Mas a, a sensação que eu tenho é essa Que parece que realmente é, contra, contra, Os adversários do Flamengo São sempre melhores Estão sempre, olha Estão conseguindo vencer o, o, o malvadão Estão conseguindo é, é, Atacar lá o, o Flamengo e tal, entendeu? Sempre colocando o Flamengo como Tivesse pior no jogo E como eu falei, não estava Para mim estava equilibrado, estava vendo uma trocação E no segundo tempo o Flamengo atropelou ah, eu,
2: é, referente aí que o Google falou, eu acho que o Flamengo, a imprensa, principalmente a, a imprensa, os locutores e, e os comentaristas, a ma grande maioria é anti. É, a gente tem a gente pode contar no dedo aí quantos comentaristas, o, o, isso é comentarista só de TV fechada e TV aberta, mas de programas matinais ou programas da tarde, que defende o Flamengo de alguma forma. A grande maioria da imprensa, principalmente que narra jogos ou que faz o um comentário no jogo, são de flamenguistas. Então é sempre assim, é sempre o Flamengo, ah, porque tem um problema aqui, ah, eu acho que o Hugo falou agora, cai certinho, a gente tem que ser sempre o suprassumo, a gente já é muito bom. Claro que vai ter erros, todo time vai ter erro, um momento ou outro, mas a perseguição em cima dos times do Flamengo é muito tremenda e não é mimimi não, você pode pode olhar, pô, o único dentro da TV, da TV aberta aí, pô, tem o Júnior Capacete mas o Júnior Capacete ele não se impõe ele não defende um, um Flamengo igual porra, porque eu não gosto um casa grande, por exemplo, fala opiniões, mas às vezes né dando aquela ajudada, explicando o que acontece no dia a dia, porque ele conhece como funciona o Flamengo pô. ele podia ser um pouco mais incisivo e prejudica, porque daí você vê o jogo, e aí eu, eu, tiro, eu tiro o som eu tiro o som, assisto, bota uma música, sei lá, bota outro som, bota outro torcida. Mas é muito chato, você escuta cada comentário infundado, a forma de falar, aí faz um gol e é perfeito. Né? É sempre assim, aí agora ah, o Flamengo voltou, o Flamengo é o melhor time do Brasil. É complicado, mas... Assim, eu vou falar um pouquinho mais sobre, aí acho que é sobre o jogo de ontem, né, que a gente tá terminando. Eu acho que a gente tá rumo aí a... a, a Novamente ganhar, eu acho que eu tô confiante que esse brasileiro a gente vai levar igual em 2019, não vai ser sofrido igual ao ano passado. Tá? eu acho que esse time já tá cascudo, a né? gente por pandemia, temos esses probleminhas na zaga aí. Passa a venda do, do Gerson vai trazer grana para o cofre, e a gente eu assim tenho confiança que a diretoria vai trazer um zagueiro para compor com o Rodrigo Caio. E a gente vai ter um ano muito mais tranquilo Em referência ao Campeonato Brasileiro Do que tivemos no ano passado Sem essa oscilação Eu Acho que o time já está encaixando
1: Vamos lá, vou começar falando dos comentaristas Eu Acho que o que o João e o Guga falaram é perfeito né? A gente tem os antes O Flamengo tem 43, 44 milhões de torcedores E nós estamos aqui discutindo os comentaristas da Globo Os comentaristas da SportV Os comentaristas da TV Fechada É isso que eles querem Eles querem aparecer e a gente dá essa audiência pra eles, entendeu? Porque os comentários que eles fazem são absurdos. Teve uma hora lá que o cara falou assim: que o, o português lá tinha feito cinco substituições e o Rogério Ceni, na sua velocidade tartaruga, não tinha mexido ainda. Isso mostra o poderio do elenco do, do Palmeiras, que é muito superior ao elenco. Do, a hora que o cara falou isso lá, o narrador, eu falei, eu olhei. Roger? Sei lá, foi Roger, falei assim, cara, o que, que esse cara tá falando? Eu até concordo que o Rogério Senna tem uma dificuldade A hora que ele olha para o banco E o Pedro não está ali né Que é a primeira reação dele por o Pedro Eu até entendo isso Mas é, o Pedro já estava jogando Mas independente disso Não dá para comparar o time do Flamengo com o time do, do Palmeiras Se você for comparar um a um Não só os titulares Mas os titulares mais o banco Aquilo que o Palmeiras é melhor É muito próximo do nosso E naquilo que nós, o nosso time é melhor É muita diferença então, você comparar os goleiros, eu acho o Everton melhor que o Diego Alves, mas é próximo. Agora, você vai querer comparar o Vinha com o Felipe Luiz? Não dá, né? A distância é muito grande, né? Então, o Vinha jogou onde pra querer ser comparado com o Felipe Luiz? Então, é... Vai lá, João.
2: Milton, não, eu só acho um cara que a gente... Puta, esse cara eu queria muito... Não falei. Esse cara eu pago pau no Palmeiras. É um... Tem um cara só, que é o um zagueiro lá que... Bom, jogo. Está esse está cara bom. joga pra caralho. Esse joga. cara joga oh, muito. Mas... Tem um perfil de liderança. Esse cara tinha que vir. Pro... Esse cara, a gente tinha que comprar o passo desse cara. vai vir. Você vê que esse cara até. O...
0: Mas eu falo e afirmo que ele não daria certo no estilo de jogo do Flamengo. Ele é zagueiro e Ele não sabe jogar com a bola no pé. Ele não sabe jogar com a bola por baixo. Ele já sabe dar chutão. É... No Flamengo, é. ele não ia dar certo.
1: É, eu acho que ele ia ser banco do melhor zagueiro do Brasil Que é o Arão Mas faz parte Isso é Pode vir pra cá e ser banco Pelo menos enfraquece o time adversário é... Aí assim, agora eu Vou falar um pouco do Daronco O Daronco começa a me encher no saco Antes do, do apito começar Porque minha mulher começa Nossa, olha o braço dele Nossa, olha o <risos> é... Ai, que <risos> tão lindo Porra, nem começou o jogo Minha mulher já tá buzinando na minha orelha eu falo assim, cara, só falta esse cara pousar na, na, nas revistas de, de homem pelado, que ela vai querer que se tornasse eu falo, putz, era só o que me faltava. Minha mulher enche meu saco por causa do braço do Daronco Então isso aí já, já, já tira meu ânimo né, que esse cara entra no jogo do Flamengo. Ela não assiste o jogo do Flamengo, só quando ele tá pitando. Aí isso é um estresse. Bom, falado da parte íntima do casal, né? Cara, eu acho que o Daronco ele tem, ele é o melhor árbitro do Brasil. Na minha opinião ele é o melhor árbitro do Brasil, mas toda vez que ele apita um grande jogo e por ser o melhor árbitro do Brasil ele está sempre nos grandes jogos para não perder a rédea ele apita muito é, mesmo quando ele apita jogos na, na fora do Brasil, por exemplo na, 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 na Libertadores se for um jogo de um time grande contra um time pequeno, o jogo flui flui no ritmo dos jogos é, apitados por árbitros latinos mas quando ele vai apitar, vou chutar um exemplo aqui se ele apitar um River e Boca Dois times argentinos, ele vai travar o jogo Igual ele trava Flamengo e Palmeiras Igual ele trava Palmeiras e São Paulo É, é o estilo ele, a, a, O modo dele se impor Num jogo grande, é travando o jogo Ontem para mim Ele deu algumas faltas que não precisavam Pros dois times, eu não acho que ele prejudicou Só o Flamengo, ele prejudicou o jogo Tá, ele Deu algumas faltas é, Para o Flamengo, que na minha opinião Não daria para que o jogo seguisse e deixasse com que o Palmeiras estivesse, atacasse na velocidade. É a jogada do Palmeiras, a velocidade. E ele acabou segurando também o, o time do Palmeiras em alguns lances. Mas ele teve, é, para mim, um erro crucial. Eu acho que o lance do Pedro, que o Guga falou, o Pedro segurou o cara. Não, desculpa, 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 desculpa. O lance do Pedro segurou, ele apitou. É, ele teve dois erros cruciais. O lance que ele disse que o Pedro derrubou o cara, o Pedro não derrubou o cara. E teve o pênalti. E o VAR é muito claro. Se teve uma falta antes, o VAR não pode dizer que não teve a falta para validar o pênalti. E o pênalti foi tão claro que o correto seria o quê? Ele apita o pênalti. E se teve a falta antes, o VAR chama e ele anula o pênalti porque teve a falta antes. Agora, ontem ele disse que não deu o pênalti. E, e ficou muito claro na imagem disso que ele falou assim. O VAR confirmou que teve a falta antes. O VAR por, não pode confirmar que teve a falta antes Tá certo? O VAR disse Teve o pênalti, então ele avalia A jogada inteira E aí ele segue com a opinião do árbitro Porque o árbitro apitou uma outra coisa Que não o pênalti Se ele tivesse dado o pênalti O VAR avaliaria se aquele lance do Pedro Foi faltoso e avisaria pra ele Ó, teve o pênalti Porém teve uma falta antes Que você não deu, vai ver Então, é... Um erro parece de didático né? Mas é muito crucial para o jogo O Flamengo poderia abrir 2x0 naquele lance Um pênalti que foi muito claro tá certo E ao mesmo tempo ele marcou uma falta que não foi nada Então eu, eu achei que ele Essa mania de querer travar o jogo para poder se impor Ele com, o, com a, o apito que ele tem ele não precisa disso eu acho que está na hora dele encarar que ele é o melhor árbitro do Brasil, bater no peito e falar que sou o melhor árbitro do Brasil e deixar o jogo correr em jogo grande também. Que não adianta ele ser o melhor árbitro do Brasil, como disse o pessoal aí, não menosprezando ninguém, em Palmeiras e, e, e Fortaleza, Flamengo e Cuiabá, São Paulo e Ceará. Ele tem que ser o melhor árbitro quando jogar Grêmio Inter lá no Grenal, definindo a final do, do Gaúcho. E lá ele tem que ser o melhor árbitro, não segurando, deixando os caras jogar. Essa é a minha opinião sobre o Daronco. Mas independente disso, não gosto, porque o estresse em casa fica muito grande quando ele apita. Fala aí, Adilson.
3: Olha, meu é o seguinte, esse tipo de estresse não rola aqui em casa, não. Quem manda na bagaça aqui só é, é o arrepio, a, a parada aqui. Mas eu dizer é o seguinte, o cara é um tanga frouxa, certo? Esse é daronco, é, pra mim é, é, é o cara que quer se aparecer em campo, tá? Ele não tá desfilando, ele tá apitando futebol, então é um outro que também precisa fazer o seguinte: brother, faz o simples. O simples é deixa o jogo rolar e marca a falta quando for falta. Agora ele estava com taquicardia, parece toda hora pitando, estava matando o jogo e foi ruim para os dois times. E, em particular para nós, que ele anulou um, um pênalti, que só ele inventou isso, e que o VAR ratificou. Aí a gente entra na história do VAR. O VAR, galera. Vai ser raro, posso até queimar a, a língua, e espero que sim, tá? Mas a projeção de VAR é tudo que for possível marcar contra o Flamengo vai ser marcado, certo? Porque voltando, o poder paralelo existe e a gente tá dando um tombo nesse monopólio que ainda tem muito poder, certo? Somos 42 milhões de, de, de apaixonados e de consumidores que a gente tá mudando a, a cara e a história do, do, do futebol brasileiro. E aí o, 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 o Império contra-ataca, literalmente. Então é, a emissora com, essa, com esses comentaristas ridículos fizeram esses comentários sem pé em cabeça nesse último jogo. Que pô, vai começar o jogo, tá bom. você está assistindo legal, tô, a gente liga, tá assistindo. Daqui a pouco começa os comentários a comentar, fala, para tudo. E eu comentei ontem, fui lá, liguei o penido, mesmo com o delay do, do, do penido narrando uhum. o jogo. Eu estava. Fiquei lá, tirei o som. Fiquei ouvindo o Penido. O Penido estava cansando de gritar gol. O Penido começou a gritar gol, mas tá beleza, tá feliz porque é, é gol do Mengão. Então é, o árbitro foi ruim para os dois times, em especial um lance capital para o Flamengo. E em relação. Aí entrou o VAR. O VAR, gente. Não vamos esperar coisa diferente esse ano, tá? Porque literalmente o Império contra-ataca e o, o, o Flamengo peitou esse monopólio, e ele sabe que o Flamengo vai ganhar. Então, a, 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 aí ficam esses comentários medíocres em relação ao Flamengo, exaltando o adversário, e vai ser essa tônica. Mas é, a gente vai, vai se livrar disso, ainda bem que não, o monopólio está quebrado, e a gente não vai se obrigar a assistir o jogo, todo, todo o campeonato nessa emissora. E yeah. é... É isso. Sigue lá, Pelota. Em busca do Tri.
1: Adilson, só parafraseando aí. Se nós estamos falando do Império Contra-Ataco, acabei de pensar que o, o nosso grande <risos> craque é... como é... Que eu, não... eu até esqueci o nome do baixinho lá. O...
0: Michael é,
1: é o mestre Yoda, né, de tamanho.
2: <risos> <risos>
0: é.
1: Bom, rapaziada.
0: É, é muito bom, né? Começamos aí a nossa temporada aí com essa vitória o único time postulante ao título que conseguiu os três pontos então a gente tá todo mundo feliz, todo mundo dando risada à toa, mas amanhã tem o um sorteio da Libertadores a gente foi o melhor do grupo aí conseguimos fazer, passamos aí com o voo na Libertadores, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma preferência por adversário na, na, na no sorteio de amanhã, como a gente sabe a gente não tem muita sorte mas, como eu sou otimista, eu não vou mentir, não. Eu queria pegar o
4: Olímpia, viu? Ô, Guga, você tem alguma preferência? Opa, claro que tenho. Eu queria pegar o Olaria. Digo, mas não tá, né? <risos> Olaria não tá na Libertadores. Não, é Olímpia ou Serro Portem. Só acho que, olhando assim. É, Paraguai é perto, deslocamento, né? Facilita. É, e, pelo que eu vi, são os dois times mais. Acessíveis desse do, 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 do pote 2, entendeu? Pode até colocar assim: ó, é o Olímpia a gente pega agora e o Cerro né? o Cerro passa e a gente pega nas quartas, tá bom? Na semana a gente pega um grandão aí e a gente passa por cima.
2: bruno aqui é Flamengo. O que vier, nós temos que ganhar, acabou, não tem muito que O que vier é lucro. Para mim, pegava horrível agora. Já quanto mais difícil, melhor tem que pegar os melhores e é só assim para ser campeão. só uma, só um, um adendo que eu tava olhando aí, Bruninho. Não querer é chato ficar voltando no assunto, mas eu gostei de uma coisa que o Google falou sobre os árbitros. Até eu ficava eu tava com isso na cabeça. Eu já até que eu queria pesquisar. Eu dei uma pesquisada bem rápida aqui, uma googada aqui. É, o salário de um árbitro aqui no Brasil hoje é de R$ 2.800 a R$ Salário? não né Ele ganha por jogo. por jogo, então assim e ele pode estar quatro jogos no mês. Então ele vai ganhar aí por 10 pau, vai 12 pau. Pô, é um puta salário. Não tô falando que é ruim, mas tá acabando de falar que o Flamengo tá vendendo o Gerson por 200 milhões, né? Aí os caras ganham pô um jogador de série A vai ganhar no mínimo 100 pau, 50 pau no mês, né? Do time bem pequeno vai ganhar 50, mas é daí para mais. Então a gente é, tem que A CBF tinha que manter um, um, um Os árbitros da Série A Principalmente, quadro fixo Salário digno Digno não, salário é, porra, é super digno mas tipo assim Salário compatível no mundo que ele está Porque daí fica essa loucura Na minha visão, mas desculpa Eu não queria falar sobre isso, falando de Flamengo O que vier é louco
1: Completar só a informação tá? É, na verdade o Guga Ele pode apitar quatro Guga não, o, o... João, ele pode apitar 4 jogos da série A E ele apita jogos da série B Que é cerca de 70% do valor da taxa tá? Os árbitros são classificados por nível E o salário, o, a taxa de jogo também é por nível Eles ganham ajuda de locomoção Eles ganham estadia E dependendo do nível de audiência do jogo Ele também ganha é, é, direito de imagem Então o valor fica um pouco mais alto que isso Então tem árbitros de futebol de ponta Que chegam a tirar 40, 50 mil reais Mês que é um bom salário, se você parar que o cara vai tirar e fazer uns 10 jogos, ganhando na média de uns 3 pau da 30, é, né? então o cara consegue fazer um bom treino, consegue fazer um, uma preparação física, consegue ter um nutricionista, consegue, enfim, investir na, na sua carreira. É, falando aqui do sorteio, gente, eu já sei o que vai acontecer, amanhã nós vamos pegar esse sorteado e a gente vai pegar o Olímpia. E nós vamos cruzar na quarta com o vencedor de Barcelona, de Guayaquil contra Serro Portenho. Então eu tô bem tranquilo. A semifinal deve ser com Fluminense, Universidade Católica, Argentina Júnior ou Defesa e Justiça na, nas, nas oitavas. Na, na, na semi. Pra gente pegar Palmeiras, São Paulo, Atlético, River, Inter, Vélez, Racing ou Boca só na final, jogo único lá no Uruguai. Então eu tô bem tranquilo com o sorteio amanhã. Só que isso não vai acontecer, infelizmente. esse é meu sonho de consumo. E... Eu só não quero pegar o São Paulo. Ponto.
4: Concordo e defendo. Tá...
1: Eu acho que o São Paulo, não porque eu tenho medo do São Paulo, nosso time eu acho que é melhor que o São Paulo, mas o Rogério Senna tem medo do São Paulo. E aí ontem o Gabigol não jogou porque ele tava com problema estomacal. E contra o São Paulo, quem não vai estar tá no banco é o Rogério com problema estomacal. Então eu prefiro não pegar o São Paulo. Eu gostaria muito de tem poder pegar o. Tem gente que vai gostar disso daí. Oi? Tem gente que vai gostar disso daí. Ah, é. Então, eu gostaria muito de pegar o Palmeiras, porque eu acho que aí sim eles iam tremer. Entendeu? Mas o São Paulo não, cara. Eu acho que é o, pra mim é o grande time. Eu tenho. Tô tranquilo contra a River, contra a Boca. Tranquilo no, no que diz respeito a saber que é um jogo difícil e tal, mas acho que jogamos de igual pra igual, ou até com mais time. Mas com o São Paulo. Além de tudo, o São Paulo ainda é muito chato, né, cara? Puta, vai que perde. Nossa, não vou aguentar. Não vou aguentar. Tem que partir para ignorância, então é melhor não. Fala aí, Adílson.
3: Bom, vamos lá. Dando uma olhada aqui, tem quatro opções. Eu acho que mais fracas e quatro com um pouco mais de história, um pouco mais de, de camisa. Então, ó, Cerro, Defesa e Justiça, Universidade Católica, Católica e Olímpia. Esses seriam os mais, na, na minha visão, seria vai, as melhores opções de sorteio. Mas, se não for nenhum desses, eu espero que seja o Boca. Porque já de cara, não tem para ninguém. Vamos pegar peixe grande já também, já vamos também estapear, já deixar os hermanos tudo com, com, a, com a bolinha baixa, todo mundo quietinho e já usar. Porque bola para vencer qualquer um desses times nós temos, tá? O que a gente precisa é parar dessa oscilação que a gente tem e nesse último jogo já o primeiro tempo foi pegado, também tem mérito do outro lado, voltando, o Palmeiras também é um concorrente ao título, mas esse, esse jogo em particular, com exceção daquele lance do Isla, que a defesaça, é, a gente teve menos é, 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 taquicardia nesse último jogo. Né? Então, pegando, e vamos interpretar que é isso que a gente espera do nosso time, qualquer um do time, dos times que estão ali a gente tem capacidade de vencer. Então vai. Ah, mas o que que você espera? O que que você escolheria? Eu escolheria um desses quatro: o Defensa, o Olímpia, a Universidade Católica ou o Cerro. Tá bom. Se eu pudesse escolher. Agora, se não for, tomara que seja o Boca. E vamos bater sem dó. Vamos bater sem dó e aí já entrar na, nas quartas de final com, com com força total. É isso aí.
1: Só fazer fazer um comentário aqui, galera. O pessoal fez uma pesquisa entre os torcedores do River e eles querem pegar o Flamengo. Não sei se viram é claro cara. É. Cara, eu acho assim: que se tiver que ser, que seja. E vamos falar pra ele assim, viu? A história de 2019 se repete em de Vida Sandy Júnior e fala: A história é sempre igual. A gente ganha. Igual. E pronto, vambora.
0: Ah, eu vou, engraçar, Acho que é melhor a gente encerrar o nosso episódio por aqui. Já chegamos
3: nessa fim, estamos falando aqui há muito tempo. Bruninho, Bruninho, calma aí. Eu comecei falando que não sei qual pulante, já falei Vida Longa ao Rei, falei, não, 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 para, 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 que não é isso, mas aí eu já fiz a relação com a música do Jorge Benjó, né, que é, é do esporte bretão, né, que ele faz a referência no É o Camisa 10 da Gávea. Aí o cara entra com o Sandy Júnior para relacionar com o Flamengo, meu, tem que tomar, óbvio, tem que tomar os dois pés no peito do Milton, cara. Para com
4: isso. Para, <risos> Ô, oh, Bruninho. É, mudando de assunto é, drasticamente, e, se for possível a é, gente encerrar o podcast com uma narração do Januário de Oliveira de algum gol do Flamengo. É, eu pensei no, no terceiro gol do Flamengo contra o Santos em 83, final do Brasileirão, gol do Adílio. Não sei se você consegue colocar no ponto aí. Eu até coloquei aqui no meu computador, mas o meu som do computador é muito baixinho. Não sei se vai ficar legal.
0: É, então é isso, galera. Hoje falamos aqui de Flamengo. Perdemos, perdemos não, né? Ganhamos muito tempo aqui falando sobre o um jogo importante da semana. Demos uma passada, pequena passada aqui pela Libertadores, mas o que vale é que a resenha foi muito boa. A conversa foi interessante pra caramba. Queria agradecer todo mundo que tá aí, que pôde Disponibilizar um tempo para estar aqui com a gente aqui, falando de Flamengo, Adilson, o Guga, o João e o Milton. Obrigado. Podem dar uma boa noite de vocês
2: aí. Vamos começar pelo João. É isso aí, Bruninho. Pô, foi muito legal o papo hoje. Foi um papo super leve, super bacana. Uma, uma trocação aqui. E estamos aparecendo no meio-campo do Flamengo. E. Ah, primeiro aí pedir para quem está escutando o podcast né, para compartilhar ele com o vizinho, parente, amigo é, para quem gosta de Flamengo e que quer escutar um conteúdo aí bacana, eu acho que é importante a gente valorizar aqui o trabalho principalmente do Bruninho, editando aqui, ajudando, fazendo esse negócio acontecer é, e também aqui, né, eu queria um próximo podcast aí, quando eu tiver a participação ver esse medo do Milton, essa fobia do São Paulo pelo amor de Deus, Milton que é Flamengo, pô, tem que ter medo de São Paulo, não, cara fiquei, fiquei com fiquei com esse negócio na minha cabeça, agora medo de pegar os os moços aqui do, 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 do Panetone não, vem o São Paulo eu acho que São Paulo tem que vir, a gente vai trucidar o São Paulo, chega, o pessoal deve estar com o São Paulo, imagina um Gabigol a gente sabe como o Gabigol, por exemplo, é um cara competitivo, acho que é o mais competitivo que a gente tem Felipe Luiz, Gabigol e quando a gente pegar o São Paulo de novo, eu acho que o Flamengo vai meter uma sarraça no time do São Paulo, e é isso, eu queria, sim, no, no, no próximo podcast, a gente vai estar comemorando muito, o um Flamengo cada vez mais uh, mais consistente, o um Flamengo que vem cada vez se formando, e eu estou muito feliz com esse nosso time, claro, a gente, sempre, a gente é Flamengo, a gente sempre vai reclamar, mas há muitos e muitos anos, a gente não tinha tanta alegria com o nosso clube. Então, Boa noite para todos vocês aí. Um abração
1: Milton, boa noite é, Obrigado pessoal, adorei participar Como você sabe, eu sou fominha Se faltar alguém Precisar de alguém, é só ligar eu Preciso de 3 minutos, que é o tempo de ligar o computador Que meu computador é velho, demora um tempinho Mas em três minutos estou online é, Eu não tenho medo do São Paulo não Quem tem é o Rogério Ceni, cara. Você tem que falar isso para ele, infelizmente Ele é que tem medo do Rogério Ceni. Eu achei que o bate-papo hoje foi muito gostoso, a gente conseguiu fazer de uma maneira bem é, descontraída, foi, fluiu muito gostoso né, a conversa, a gente discutiu vários assuntos de Copa América ao Flamengo no, no Brasileiro, contra o Palmeiras, aquele churrasquinho a lá porquinhos, e falamos também aqui da Libertadores, e claro, é, falei de Sandy Júnior, né? o Adilson não gostou, mas eu vou deixar aqui sempre a minha riminha histórica para o meu amigo Henrique Carioca. O Carioca, seu increqueiro, Arão na Zaga aí, você é pipoqueiro. Boa noite, galera! Boa
0: noite. Adilson, boa noite. É isso aí, nação.
3: É isso aí, Flacampinas. Mais uma vez, que gostoso estar falando de Flamengo, e dessa vez uh, bem mais tranquilo. O bate-papo que tá muito descontraído, fluiu bem. É, a gente veio aí de mais uma vitória cômica sobre os porquinhos, né? É, já tá virando um, um meme já tá virando uma rotina o dia que a gente perder para os porquinho vai ser assim vai ser engraçado o que os caras vão fazer porque apanham tanto que eu acho que nem nem não vai cair a ficha falar será que ganhamos vendo né, os caras mas enfim tá divertido ganhando porquinho e a, 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 ainda mais com o jogo de ontem aquela a, a, a cerejinha do bolo do Michael no campo foi sensacional ontem mas é isso aí, vamos para cima. A partir de amanhã, clima de Libertadores. É, ok, falamos as preferências, de repente pegar ali, elencamos o, 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 os times que de repente seria menos esforço para o Flamengo, mas ir para cima. Então, pensar em Libertadores, quem vir, é, quem vir vamos para cima, vamos arrepiar e quem quer ser campeão tem que ganhar todo mundo. Então é isso. Uma vez mais, obrigado, nação. Obrigado, Flá Campinas grande bate-papo aí e vamos colocar mais trilha sonora de Flamengo, de mais peso aí, porque o Milton mandou mal pra caramba hoje, hein? Na próxima a próxima gente começa com o Jorge Benjó, de novo, aquele
4: abraço.
0: Tá aí o que vocês queriam, então agora é o Buga. Boa noite, meu querido.
4: Novamente, boa noite, como eu costumo sempre falar, é muito bom falar de Flamengo e obrigado, né, aos amigos aqui, companheiros de de, de mesa virtual, né? Bruninho, João, Milton, é, Adilson, Milton, obrigado pelas contribuições musicais, sempre pertinentes. E, gente, pessoal, o ano vai ser um ano maravilhoso, vai ser um ano rubro-negro novamente, tenho certeza disso. Eu acredito muito, acredito no time, a gente passou por alguns momentos difíceis, isso traz amadurecimento. Traz esse crescimento E vamos colher frutos Obrigado a todos, obrigado pela campinas Obrigado à nação rubro-negra É muito bom falar de Flamengo Boa noite Saudações
0: rubro-negra galera, até a próxima Meio gol
4: Ganha do primeiro e do segundo
0: Vamos terminar o campeonato com outro gol Adinho e o
3: o dono da partida, a
2: maior figura do campo, como coronário, como encerramento da festa, Adilho faz o terceiro
0: gol do Flamengo e acaba com a festa.